0: 유대 종교 지도자들이 단단히 화가 났습니다. 아, 그들의 미움과 또 질투와 시기와 이런 것들이 더욱더 분노로 가득 차서 이제는 단순한 미움과 질투가 아니라 예수님을 죽이기로 모의를 합니다. 38년 된 병자를 고친 이 사건만 해도 그들에게는 상당한 위협이 있었던 사건이었는데 그런데 그 사건을 기적을 일으키신 예수님께서 어, 우리 여호와 하나님은 나의 친아버지시다라는 이 고백을 하셨습니다 이것 때문에 유대인들은 예수님을 죽이기로 작정을 했죠 앞으로 예수님의 사역은 우리가 요한복음에만 국한되어 있는 것만 보더라도 더큰 일을 일으키실 것입니다 죽은 자도 일으키시고 어, 너무너무 놀라운 사역들을 펼쳐 가실 것입니다 근데 지금까지만 보아온 이런 사역들 38년 된 병자를 치유하신다든지 죽어가는 어, 왕의 신하의 아들을 살리신다든지 물을 포도주로 변화시키는 이런 사건들만 하더라도 슈퍼내추럴, 자연을 능가하는 초자연적인 그런 역사와 기적이 아니겠습니까? 그런데 이것을 보는 한편의 사람들 유대 종교 지도자들이란 사람들은 사람들이 살아나고 치유받는 것에는 관심이 없었습니다 그들의 주된 관심사는 그 능력의 출처에 대해서 민감하게 반응을 했습니다 이게 어디로부터 온 거지? 동시에 사람들을 치유한 나사렛 예수는 자기 자신을 하나님의 아들이라고 공연하게 이렇게 이야기하시지 않습니까? 여기 합리적 의심이라는 것은 당연합니다 이게 어디로부터 온 거지? 어, 21세기 현대를 살아나가는 우리 저와 여러분들도 예수님을 믿는 과정 가운데서 이 질문을 반드시 했습니다 그리고 동시에 이 질문을 여전히 하고 계시는 구도자 입장이 계신 분들도 계실 것입니다 과연 성경이 말하는 이 나세렛 예수가 신이 존재한다면 신이 제시한 유일한 구원의 채널 구원의 방법인가 라는 이 합리적인 의심이요 만약 우주를 창조하고 사람을 만든 신이 존재한다면 우리 모든 인간들이 겪는 이 생로병사의 문제 그리고 인간의 타락과 죄에 관한 문제, 고통에 관한 문제, 그리고 그런말미야마서 죽음이라는 문제 그리고 그 사후에 이런 문제들을 어떻게 해결할 것인가 우리 인간된 입장에서 이것을 질문하지 않을 수가 없습니다 과연 인간은 모든 사람들이 직면하는 이 죽음의 관문을 통과해서 사망해서 영생으로 옮길 수 있는가? 그렇다면 오늘 나사렛 예수가 주장하는 것처럼 그가 그 일을 해줄수 있는 유일한 구세주란 이야기인가? 오늘 예수님께서 우리의 이런 질문에 대해서 적어도 오늘 본 말씀 가운데 네 가지로 우리에게 이야기를 해 주십니다 자, 사망에서 생명으로 옮기는 첫 번째 비결은 아버지와 아들은 하나라는 것을 믿는 믿음이 필요합니다 아버지와 아들은 하나라는 것 안식일 논쟁은 이제 예수님의 정체성에 관한 논쟁으로 번졌습니다 특별히 예수님의 신성, 그분은 하나님이신가? 과연 이와 같은 기적을 행한 이 사람은 누구인가? 이 존재는 누구인가? 예수님이 자신의 정체성에 대해서 그래서 이렇게 답변하십니다. 19절 말씀 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 예수님은 당신이 행하시는 모든 일들이 하나님 아버지께로부터 배운 것이고 아들은 그 모든 것을 아버지처럼 동일하게 한다라고 설명을 합니다 심지어 아버지로부터 배운 것이 아니면 그 어떤 것도 행할 수 없다라고 고백을 할 만큼 모든 행동이 아버지 하나님으로부터 온 것임을 이야기합니다 자 그런데 이 모든 이유가 우리 아버지가 나를 아들을 사랑하기 때문이라고 이야기하십니다. 20절 말씀 다 같이 시작 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 예, 아버지가 아들을 사랑해서 그리고 심지어 아버지는 아들로 하여금 아버지보다 더큰 기적을 보이게 할 것이라고 이건 사실 아들로서 자랑이죠. 우리 아버지보다 아들이 더큰 일을 할 것인데 자기 의기가이라 아버지가 그렇게 행할 것이라는 아직 예수님을 믿지 않는 사람들은 예수를 미워할 수밖에 없는 우리 인간으로서도 납득은 가죠. 이런 이야기를 유대사회에서 여호와 하나님 유일신을 믿는 유대사회에서 하고 돌아다니니까 미움을 받을 수밖에 없죠. 그런데 요지는 지금 이런 예수님의 모든 설명은 이 땅에 오신 예수님의 신성이 하나님 됨이 곧 하나님 아버지와 같은 신성이라고 이야기하시는 겁니다. 사랑하는 여러분 기독교를 흉내에서 파생한 뭐 용어도 여러 가지가 있죠. 사이비도 있고요. 어, 이단도 있고요. 그리고 유사 종교도 있습니다. 기독교 유사 종교. 이세 가지가 약간씩 다른데 어쨌든 이런 사이비 종교나 유사 종교나 이단들은 모두가 한결같이 예수님의 신성이나 인성, 완전한 하나님, 완전한 인간 이둘 중에 하나를 부인하거나 문제가 있다고 가리킵니다 그래야 그 종교를 창시한 창시자가 하나님과 아들 예수님 사이에 들어갈 수가 있거든요 그러니까 적통자는 아들 예수님에 대해서는 어느 정도 인정을 하지만 적통자는 나라고 이야기를 주장을 해야 그 종교가 흥황을 할거 아니겠어요? 요즘은 너무 간이 커져서 그냥 자기가 하나님이라고 주장하는 사람들도 나타납니다. 그들 대부분은 예수님은 완전한 하나님도 아니고 완전한 인간도 아니라고 우리 인간처럼 이렇게 고통을 느끼거나 기쁨을 느끼거나 그 감정을 느끼는 그런 완전한 인간이 아니었다라고 이야기를 합니다. 그런데 우리가 따르는 예수 그리스도는 이 땅에 오시기 위해서 완벽한 인간이 되셔야 했습니다. 고통을 느낄 수 없는 희생재물은 없습니다. 인간을 이해하는 차원까지 말씀이 육신이 되어 하나님의 아들이 육신이 되어 이 땅에 오셔서 우리 가운데 우리의 고통과 우리의 삶의 끝자락에 우리의 심령 가운데 오셨다고 라 분명하게 성경은 선포합니다. 그리고 이 세상을 구원하시기 위해서는 완벽한 희생재물인 동시에 완벽한 하나님의 신분을 갖고 계시는 분이 하나님의 아들이라는 것을 증언합니다 그런 의미에서 나세렛예수그리스도는 하나님의 아들이십니다 그를 이 땅에 보내신 하나님과 그의 아들은 하나입니다 예수님은 하나님의 신분이십니다 그것을 믿는 것이 사망에서 생명으로 옮기는 첫 번째 관문입니다 자두 번째 사망에서 소망으로 옮기는 비결은요 예수님의 증언이죠 아들에게 모든 권한을 맡기심을 믿어야 한다는 것입니다 아버지가 아들에게 모든 권한을 맡기셨다. 예수님이 그를 보내신 하나님 아버지와 동등한 하나님의 신분이라면 예수님은 여타 그동안 이 땅을 거쳐 갔던 다른 선지자들과 달라야 합니다. 단순히 위대한 선지자 정도는 하나님의 아들이 될수 없죠. 유대인들이 가장 존경하는 거쳐 왔던 선지자들이 누굽니까? 모세, 엘리야, 다윗. 다윗도 왕이지만 어느 정도 선지자라고 유대인들은 보기도 합니다 위대한 지도자, 위대한 선지자, 위대한 왕 사실은 이세 가지가 어떤 메시아라는 그런 부분들을 조금씩 갖고 있기 때문입니다 그런데 그 어떤 누구도 자신을 하나님의 아들이라고 주장하지는 않았습니다 이세명 말고도 하나님께서 보내신 수많은 위대한 선지자들 그 어느 누구도 자기 자신을 하나님의 아들이라고 가르치지 않았습니다 그런데 예수님께서 지금 나는 하나님께로부터 세 가지 권세를 부여받았다고 이야기합니다 첫째는 죽은 자를 살리는 권세 사 21절 말씀을 이렇게 이야기합니다 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심 같이 아들도 나도 자기가 원하는 자들을 살리느니라자두 번째는 이런 권세도 이야기하십니다 심판하는 권세 예수님은 하나님께서 세상을 심판하는 권세를 자기 자신에게 위임해 주셨다고 말씀하십니다 위임 22절 다 같이 시작. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 세 번째는 찬양의 대상이 되는 권세를 주셨다라고 이야기합니다. 자, 유대인들이 하나님을 존경하고 사랑한다면 그가 보내신 아들도 마땅히 그런 공경을 받아야 한다라는 주장이죠. 이건 당시에 어, 당시 고대 사회의 어떤 그 전통 사람들이 다알수 있는 이야기입니다. 어, 그 아버지가 싫으면 그 아들도 미운 거예요 그 아버지가 좋으면 아들도 좋은 거 이건 인지상정이고 우리 지금 현대 사회에서도 있는 일이죠 그런데 당시에서는 더욱더 그랬습니다 왜냐하면 재산도 위치도 왕권도 모든 것들을 다 대물림이 되었으니까요 23절 말씀은 이야기합니다 만약 당신들이 정말 하나님을 공경하면 아들을 알아보았다는 이야기예요 아들도 공경한다는 이야기입니다 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라. 아직 이 사람이 이 존재가 하나님의 아들이라는 확신이 없는 사람들이 이야기를 들었을 때는 특별히 유대 사회에서 하나님을 유일신으로 믿는 유대 사회에서 이게 얼마나 많은 미움을 받는 일이겠습니까? 더군다나 종교 지도자들에게요. 우리가 요한복음을 귀히 보는 것은 요한복음의 마태, 마가 누가와 조금 더 다른 관점에서 깊게 보지 않습니까? 가장 후대에 쓰여졌고, 요한복음 일장 일절에서 이야기하는 태초에라는 이 말씀은 창세기에서 이야기하는 인더비기닌 태초 히브리어로 엔 아르케라는 이 말보다 훨씬 더 앞선 태초를 이야기합니다. 즉 하나님께서 이 세상을 창조하시기 이전에. 인간이 측량할 수 없는 그영원 속의 그 시간 그때부터 하나님 아버지와 아들이 같이 계셨고 그 후에 이 세상을 혼돈 가운데 창조하실 때그 창조 역사에 함께 참여했다는 것을 요한복음 1장 1절부터 강조를 합니다. 많은 기독교, 사이비, 유사종교, 이단들은 예수님의 존재를 거의 대부분 인정합니다. 심지어 이슬람도 모세오경을 믿고 예수님을 위대한 선지자 가운데 몇몇 안 되는 위대한 선지자 가운데 한 존재로 인정을 합니다. 오늘날 정통 유대교도 구약 성경을 믿고 모든 구약의 소중한 그 절기들을 사실은 다 철저하게 지키려고 합니다. 그런데 이들의 문제가 무엇입니까? 그들은 예수님의 신성을 부인하거나 아예 예수 그리스도는 아직 메시아로서 이 땅에 오지 않았다라고 그렇게 믿습니다. 심지어 어떤 이단은 예수님은 하나님의 아들이기 때문에 그 호칭만 봐도 하나님에 의해서 창조되었다라고 그렇게 강조합니다. 그래야 그 사이에 들어갈 수 있으니까요. 여러분, 근데 인간사도 한번 이렇게 보세요. 남자와 여자가 만나서 자녀를 낳았지만 사실 우리가 창조한 겁니까, 자녀를? 아니잖아요. 그냥 인간사의 합리적인 이상으로, 이성, 이성적으로만 따져봐도 이거 맞지 않는 이야기거든요. 근데 이단들은 이런 것을 강조합니다 하나님이 아들을 창조했다 그러므로 아들은 열등한 존재다 하나님과 같은 존재가 될수 없다 라는 것을 통해서 하나님과 그 아들을 가르려고 하는 그 가르침이 있다라는 것 여러분 기억해야 합니다 그러나 신약성경은 모든 면에서 분명하게 가르칩니다 아버지와 아들은 동등한 존재의 하나님이시며 하나이시며 동등한 능력과 권한을 갖고 계시다라는 것을 이야기합니다 근데 그럼에도 불구하고 아들은 계속해서 그 아버지를 존중하고 아버지를 높입니다. 당시에 팽배했던 그리스 신화 지금 우리들 아이들도 뭐 영화나 만화나 글로 보죠. 그리스 신화에 나오는 것처럼 신들끼리 서로 시기하고 질투하고 그리고 전쟁에서 그 피해를 인간이 고스란히 당하는 그런 모양새가 아니란 이야기입니다. 인격에 결함이 있는 신을 여러분 상상하실 수 있겠어요? 실수하는 신을 상상할 수 있겠습니까? 그래서 그 모든 고통을 인간이 고스란히 받아야 하는 그런 신 인격의 결함이 있는 그런 신 서로 질투하고 싸우고 그런 신을 상상할 수 없죠 그런데 아버지는 아들을 사랑하고 권세와 능력을 주시고 아들은 그 모든 것을 통해서 아버지와 완전하게 하나가 되는 모습 그 모든 것을 통해서 아버지께 또한 영광을 돌리는 그 모습 그 말씀 가운데 가장 중요한 맥락이 바로 우리가 사랑하는 빌립보서 2장 말씀입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 고 그리스도 예수의 마음이라라고 이야기를 하면서 이렇게 이야기합니다. 그는 예수 그리스도는 하나님의 본체시나 The nature of God 그분의 신분도 하나님이라는 거예요. 그러나 하나님과 동등된 분이지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추셨는데 어떻게까지 낮추셨느냐 십자가에 죽기까지 복종하셨으니 즉 하나님의 그 구원계획에 인간을 향한 그 사랑에 순종하셨다라는 거예요. 죽기까지 복종하셨으니 그 십자가에 죽으십니다. 그래서 어떤 결과요 이름으로 하나님이 아버지가 그를 아들을 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 자 11절 다 같이요 시작 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 여러분 얼마나 아름다운 말씀입니까 유대인들은 하나님만 주님이라고 생각했습니다 그런데 아버지는 그렇게 자기 자신에게 순종하고 복종하고 존중하는 그 아들을 이 땅에 보내셔서 십자가에 못박게 하셨지만 인간들의 구원 사역을 위해서 그렇게 하신 아들 예수 그리스도를 모든 인생들을 통하여서 주로 부르게 하셨다는 라이 말씀 아버지도 아들에게 영광의 권세와 능력을 주시고 아들은 그것의 순종함을 통하여서 아버지 하나님께 다시 한번 그 모든 영광을 돌리는 얼마나 아름다운 이야기입니까? 그리스 신화에서 한 점도 찾아볼 수 없는 이야기입니다 이 세상의 어떤 종교에서도 찾아볼 수 없는 이야기란 이야기예요 세상이 만들어낸 신들의 이야기 가운데 이토록 아름답고 치밀한 관계를 들어본 적이 없습니다 아버지 하나님과 아들 예수님께서 주고받으시는 권한과 영광은 서로를 높이는 권세입니다 세상의 방법은 서로가 권한을 빼앗으려고 혈안이 되어 있죠 서로가 끌어내리려고 안간힘을 씁니다 서로가 자신이 그 영광을 취하려고 안간힘을 씁니다 당시에 그랬고 로만의 설화와 신화들도 다 그런 모습들이지 않았습니까 그러나 우리가 믿는 기독교 하나님의 존재 방식은 공동체입니다 동시에 공동체로서 존재하시는 방식은 하나됨고 사랑이고 존중입니다 여기에는 오차가 없습니다 완벽한 하나됨입니다 완벽한 사랑입니다. 완벽한 존중입니다. 그래야 실수가 있고 허물이 있는 인간들이 바라보고 따를 수 있죠. 감동이 있죠. 그래서 하나님은 질서의 하나님이십니다. 질서 때문에 완전한 평화가 임하게 되는 것입니다. 그리고 이런 완벽한 질서와 평화 가운데 아버지는 자신의 권한도 아들에게 위임을 하시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분들은요 습관적으로 종교 생활하고. 습관적으로 성경을 읽고 습관적으로 예배드리는 것에서 벗어나야 합니다 정말로 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이신지 정말로 나를 구원하신 예수 그리스도가 어떤 분이신지 알고 느끼고 경험하고 고백하고 깨달아가는 이 신앙생활이 우리에게는 절대적으로 필요한 것입니다 자세 번째 사망에서 생명으로 옮기는 비결은요 아버지와 아들을 함께 믿어야 구원에 이르게 됩니다 아버지와 아들을 함께 믿어야 구원에 이르게 됩니다 예수님께서 말씀을 이어가시면서 다시 한번 아주 중대한 선언을 하십니다 자 24절 말씀 우리 다 같이요 시작 내가 진실로 진실로 너에게는 니내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 진실로 진실로 예수님께서 말씀을 강조할 때마다 쓰시는 강조어법이시죠 예수님은 인간이 만약에 구원을 받는다면 그 유일한 방법이 이것이라고 다시 한번 이야기하십니다. 자, 사람이 영원한 생명을 얻고 심판에 이르지 않고 사망에서 생명으로 옮기는 유일한 방법. 바로 지금 이 이야기를 전하고 있는 아들 예수님과 그분을 보내신 하나님의 하나님을 동시에 믿는 것이라고 이야기를 하시는 겁니다. 우리 교회 다니는 사람들은 요한복음 3장 16절 말씀만큼이나 이 요한복음 5장 24절 말씀을 잘 알고 있습니다. 특별히 전도할 때이 말씀을 많이 활용을 하죠. 그런데 우리는 때로 뒤의 부분은 강조를 많이 하지만 사망의 생명을 옮겼다라는 거 앞에 아버지 아들의 아버지와 이 아들에 대한 부분은 그다지 강조를 많이 안는 경우가 있습니다. 근데 사랑하는 여러분, 당시 유대인들에게는 이 뒤에 있는 부분보다 앞에 있는 부분에 훨씬 더 민감했습니다 자, 우리에게 한번 적용을 해봐요 지금 현대 구도자들도 마찬가지입니다 신의 존재를 부인하지 않고 신의 존재를 인정하는 믿음을 가진 사람들이 있습니다 내가 아무리 생각해봐도 인간 스스로는 나약하고 허물이 있고 죄가 있고 우리 스스로는 한계가 있는 인간이다 누군가 인간을 창조한 존재가 있다 우리는 그것을 신이라는 그러한 단어로 생각을 하죠 그것을 인정하는 사람들이 있습니다 그런데 그런 사람들이 갖는 가장 심각한 질문이 무엇이냐면 하나님이라는 신의 존재가 인간이 심판에 이르지 않고 사망해서 영생으로 옮기는 방법을 무엇으로 제시를 했느냐 하는 것입니다 이 기준이 무엇이냐 하는 것이에요 어떤 채널이 구원의 채널이냐는 것입니다. 예수님은 지금 유대인들이 믿고 있는 여우와 하나님이 아들 예수님을 유일한 구원의 방법으로 제시했다라는 것을 선언하시는 것입니다. 혁명이죠. 내가 곧그 구원의 채널이라는 것을 이야기하시는 거예요. 요한복음 5장 24절은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그 아들을 이 세상 가운데 보내셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라는 또 다른 표현입니다 여러분 유대인들의 장점이 무엇입니까? 구약성경을 믿는다라는 거죠 창조주 하나님을 믿는다라는 것입니다 그런데 그들의 단점이 무엇입니까? 그들이 믿는 하나님께서 유일한 구원의 방법으로 아들 예수님을 이 땅에 보내셨다라는 것을 믿지 않는다라는 것입니다. 구약성경의 모든 방향은 이 땅에 오실 메시아 예수 그리스도 하나님의 아들을 가리키고 있습니다. 그런데 그들은 눈이 가려져서 죄와 탐욕 가운데 하나님의 자리에 앉아서 하나님이 제시하신 그 방향을 보지 못했습니다. 때로 우리는 우리가 사랑한다고 라 이야기하지만 사랑하는 사람이 무엇을 원하는지 사랑하는 사람이 가리키는 그 방향을 보지 못할 수가 있습니다 인간이기 때문에 그렇습니다 죄 가운데 있기 때문에 그렇습니다 대부분의 설문조사들이 그런 발표를 했는데요 미국의 인구의 70% 이상은 자기 자신들을 크리스천이라고 고백합니다 한때는 80%가 넘었어요 최근에는 70% 밑으로 좀 떨어졌는데요 우리 크리스천이다나 기독교인이다 80% 이상이요 미국에 있는 사람들이요 근데 그들 중 상당수는 하나님이 누구신지 그분이 어떤 분인지 그분이 보내신 예수님이 누구신지조차 믿지 않는 사람들이 부지기수입니다 나 기독교인이라고 이야기하는데요 그리고 심지어 그들 중에는 하나님을 믿지만 예수님만이 유일한 구세주가 아니라고 주장합니다 여러 채널이 있지 그 가운데 예수님은 하나의 구원의 방법에 불과하지 여러분 진리가 선포되어집니다 선포되었습니다 그리고 진리가 선포된 후에는 이제 그것을 들은 사람들의 선택의 문제가 있습니다 비록 인생이 마른 뼈와 같이 죽어있는 인생일지라도 창조주 하나님께서 유일한 구원의 방법으로 제시하신 아들 예수님을 믿는 믿음을 결단한다면 사망에서 생명으로 옮겨지는 놀라운 역사가 있다는 것을 예수님께서 지금 선포하시는 것이에요 보세요 25절 말씀 다시 한번 이야기하십니다 그래서 진실로 진실로 너게이르러니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 듣는 자는 살아나리라 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라 사망에서 생명으로 옮기는 비결은 창조주이신 아버지 하나님과 그분이 보내신 아들 예수님을 함께 믿는 것입니다 결코 갈라질 수가 없는 것입니다 자 마지막 네 번째 사망에서 생명으로 옮기는 비결은 심판과 부활이 있음을 믿어야 하는 것입니다 심판과 부활이 있다라는 것 무신론자들이 실수하는 것한 가지가 있습니다 인간의 존재가 영원하다는 것을 외면하는 거죠 사실 모든 인간은 영원성을 사모합니다 아, 누가 영원히 사는 것을 싫어하겠어요 여러분 진시황처럼 이 세상에 있는 모든 것을 누린 사람도 영원히 살고 싶어 했잖아요 누가 천국에 가서 가장 최고의 기쁨과 행복을 누리는 것을 여러분 마다하겠습니까 선택이 있다면 그런데 무신론자의 믿음의 문제는 신이 없다라고 말하는 가운데 인간의 존엄성을 스스로 내려놓는 것이에요 선택이 있는데 왜그 선택을 마다합니까? 영원에 대한 소망을 스스로 짓밟고 있는 것입니다 여러분 한번 생각해 보세요 내가 스스로 그렇게 이 소망까지 다 외면할 필요가 있어요? 나보다 먼저 간 사랑하는 가족들 나보다 먼저 간 사랑하는 자녀들 나보다 먼저 간 사랑하는 사람들을 다시는 볼수 없다라는 그것에 내가 동의할 수 있습니까? 아니 설사 그게 사실이 아니더라도 꿈은 자유잖아요. 왜이 선택에 문제 있어서 미리 선택해서 신이 없다라고 이야기하고 인간은 영원성을 가질 수 없다라고 주장합니까? 그거는 인간의 존엄성을 스스로 내려놓는 일이죠. 사랑하는 여러분 영혼이 없다면 심판이 없다면 성공해야 될 이유도 없습니다. 도덕적으로 살아야 될 이유도 없습니다. 때문에 심판이 있어야 이 세상에서 억울한 것이 있으면 갚아주는 것이 필요하죠 그게 마지막 때의 심판입니다 이 심판이 없으면 인생의 경주는 사실 아무런 의미가 없습니다 열심히 살아야 될 이유도 없습니다 땀을 흘려야 될 이유도 없습니다 심판이 있어야만 내 인생의 억울함도 눈물도 세상의 성과 악도 판단을 받지 않겠습니까? 완전한 심판이 없으면 도덕적인 기준이나 요즘 세상에서 강조하는 인권은 무용지물입니다 그런데 인간은 인간 스스로를 심판할 수 없잖아요 단시간적으로 우리가 마음 가운데 누구를 심판할 수는 있어요 이 세상이 제정한 법 가운데 누구를 몇년 동안 감옥에 집어넣을 수는 있습니다 그러나 다 같이 무덤을 향해서 가는 존재인데 누가 누구를 궁극적으로 심판할 수 있다는 이야기입니까? 사람의 인생은 오직 그 인생을 이땅 가운데 보내신 그리고 그분의 목적대로 창조하신 분만이 심판할 수 있습니다 심판의 다른 말은 바로 구원입니다 선과 우리의 믿음, 우리의 삶, 우리의 인생 전체를 판단해서 심판하고 구원해 주시는 그 존재가 있어야 우리의 인생이 의미가 있는 것 아니겠습니까? 누가 내내 눈물을 닦아줄 거 누가 내 인생 가운데 수고한 것들을 가타붙다 심판해 줄거저 인생이, 저 인간이 (웃음) 여러분 우리의 인생을 다른 인생에게 판단받고 싶으십니까? 누구도 그렇기를 원하지 않습니다 사실은 인간은 그런 이중성이 있는 존재입니다 여러분 스포츠를 보세요 어떤 스포츠 경기가 심판이 없습니까? 네. 모든 경기에는 당연히 승패와 그리고 반칙을 판단해주는 심판이 있습니다 만약에 스포츠 경기에 심판이 없다면 여러분 어떻겠습니까? 그냥 난장판이 되겠죠 오늘 짧은 11구절 가운데 심판이라는 말이 무려 7번이나 등장을 합니다. 그런데 이 모든 구절들은 아버지 하나님과 아들 예수님께서 우리의 인생에 심판자 되신 것을 강조합니다. 그리고 우리의 인생이 판단받는 그 마지막 때를 예수님께서 이렇게 묘사하십니다. 28절 말씀, 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 우리 모두가 창조주 아버지와 아들 예수님의 음성을 듣는 마지막 때가 올 것입니다 싫든 좋든 천사장 나팔소리와 함께 주님께서 우리를 부르시는 이 음성이 있을 것입니다 그것은 모든 인생이 거부할 수 없는 아버지 하나님과 아들 예수님의 그 판단의 때가 이른다는 것입니다 그리고 예수님께서 오늘 너무나도 중요한 한 가지의 말씀을 우리에게 던지십니다 29절 말씀 우리 다 같이요 시작! 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 때로 이렇게 생각할 수도 있겠습니다 설령 심판이 있어도 설령 하나님이라는 신의 존재가 있어도 나는 믿지 않을 거야 나는 그냥 내 인생 내가 하고 싶은 대로 마음껏 누리고 내 가치관대로 내 탐욕대로 그렇게 즐기다 살고 죽을 거야 죽으면 끝 그걸로 내 인생을 내가 마무리할 거야 누가 감히 내 인생을 판단할 거야 천국에 못 가는 대신 그냥 죽으면 되지 않냐라는 주장일 수 있습니다 그런데 오늘 예수님께서는 분명하게 말씀하십니다 두 가지의 부활을 이야기하죠 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 주님이 부르실 때다 살아 나온다라는 것입니다 인생을 살아간 모든 자가 인류 역사 속에 있는 모든 자가 하나님의 음성을 듣고 무덤에서 나와야 될 때가 있다는 것을 이야기하십니다 그분이 창조하셨으니까 그분이 죽음 가운데 다시 부르실 거예요 그리고 심판하실 것입니다 그리고 구원하실 것이에요 인생의 죽음이 끝이 아니라는 이야기입니다 사랑하는 여러분 인생의 죽음이 끝이 아니라는 전제는 우리에게 많은 생각을 하게 합니다 인생을 다시 한번 묵상하게 합니다 이 전제는 인생의 죽음이 끝이 아니라는 것은 다시 우리의 인생을 생각하게 하는 강력한 힘이 있습니다 이게 끝이 아니야 절망 가운데 다시 한번 소망으로 나가게 하는 힘이 있습니다 만일에 악한 일을 행한 사람이라면 인생을 다시 한번 두렵고 겸허하게 살아가게 하는 능력이 있는 전제입니다 인생의 죽음은 끝이 아니다 이것은 모든 인간들에게 자신의 인생을 다시 한번 오늘 깊이 묵상하게 하는 힘이 있습니다 부족하지만 여전히 허물이 많고 실수가 있는 인생이지만 나의 인생의 창조주가 하나님이라는 것을 다시 한번 묵상하고 내 업적이 아니라 내 능력이 아니라 한량없는 하나님의 은혜 때문에 아들 예수님을 주셔서 내가 구원받았다는 라 것을 기억하면서 그 하나님의 은혜의 사랑을 깨닫고 나도 부족하지만 그래서 작은 목자가 되어서 다른 사람들을 동일하게 섬기려고 애쓰고 누가 알아주지 않지만 그렇게 인생을 사는 사람들의 눈에서 눈물 흐르는 눈물을 닦아주시는 하나님의 심판과 구원이 있음을 믿고 살아가는 그리고 내가 여전히 이 세상을 볼때 때로는 하나님 왜이 세상 가운데 이렇게 악이 특세하는 것처럼 보이나요? 왜 이런 전쟁이 있나요? 왜 인간은 이렇게 탐욕스러운가요? 이 세상을 보면서 마음 아파하는 바로 그 나의 마음이 하나님 아버지의 마음이라는 것을 깨닫는 그 인간에게 하나님께서는 반드시 생명의 부활로 나오게 하신다는 말씀입니다. 내 인생 가운데 그렇게 수없이 그런 기회를 하나님께서 사람들을 통해서 환경을 통해서 하나님의 음성을 통해서 주셨음에도 불구하고 하나님을 외면하고 하나님을 거역하고 그 수많은 인생 가운데서 하나님이 주신 그 사랑과 은혜를 무시하고 외면하는 그 인생 뒤에 그뭐 어떻게 하겠습니까? 자신의 결정인데 그거조차도 하나님은 마음 아파하신다는 거죠 심판이 있어야 하는데 구원이 있어야 하는데 인생의 경주 끝에 바로 우리가 원하는 것처럼 누군가는 우리 인생을 가타부타 심판한 그 날이 와야 하는데 여러분 그것이 우리가 원하는 공이고 그것이 우리가 늘 외치는 정의 아니겠습니까? 그것이 우리 인간이 원하는 것 아니겠습니까? 근데 인간은 참 이중성이 있습니다 다른 사람들에게는 심판이 나에게는 은혜가 임하기를 원하는 거잖아요 그런데 그 인간의 그러한 좁쌀만한 그 마음도 누군가는 가타부타 심판을 해 주셔야 할것 아니겠습니까? 그런데 나의 그 마음을 나의 인생을 나랑 똑같이 무덤 속에 들어가는, 들어가는 인간에게 맡기시겠습니까? 그건 아니잖아요 어떤 인간이 여러분의 인생을 함부로 판단할 수 있겠습니까? 인간의 영혼은 영원합니다 인간의 죽음이 끝이 아니라는걸 생각하면 우리는 인생의 궤들을 다시 수정해야 합니다. 죽음을 통해 인생의 모든 것을 마감하고자 하는 인간의 바람은 사실은 창조주의 판단을 피하고자 하는 바람만큼 미련한 것이고요. 악인이 심판 없이 영원히 영생을 살고자 하는 바람만큼 탐욕스러운 것입니다. 인간의 영혼은 영원합니다. 육신은 죽음을 맞이합니다. 그러나 우리 모두는 부활합니다. 부활하는 장소가 다를 뿐입니다. 하나님과 그의 아들을 믿는 믿음에 따라서 인간은 다른 장소에서 부활합니다. 사랑하는 여러분 우리 이 말씀을 들으시고 아직 예수 그리스도를 영접하지 않으신 분들은 이 말씀을 깊이 묵상해 보셨으면 좋겠습니다. 그리고 그리스도를 영접하신 분들이라도 저 역시 마찬가지고 이 말씀을 대원하는 저 역시 마찬가지 우리는 과연 어떤 하나님을 믿고 어떤 하나님이 주신 말씀을 믿고 이 자리까지 왔는지 그리고 어떤 예수 그리스도를 내가 인생 가운데 믿고 있는지 그리고 어떤 구원을 정말 바라고 사모하고 있는지 그리고 그러는 만큼 하나님께서 내 인생을 심판하실 것이라는 오히려 기독교인들에게 있어서는 내가 인생 가운데 저지른 범죄들 내가 한 행동들 언어들에 대해서 하나님께서 물론 구원해 주실 것이지만 그것에 대해서도 하나님께서 책임을 물으실 것이라는 그, 존, 그 위대하신 하나님 앞에 겸허한 자세가 우리 기독교인들에게 필요하지 않겠냐 하는 이야기입니다 하나님께서 나의 인생을 가타부타 심판하시는 인생의 주관자시라는 그 사실 앞에 내가 겸허하게 서 있는 인생인지 아니면 나 구원받았다라고 방자하게 사는 인생인지 저와 여러분들은 이 말씀 가운데서 우리 스스로 하나님 앞에 가져갈 때 그것이 또 다른 하나님의 은혜요 그것이 내 인생을 다시 한번 새롭게 하는 기회인 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리가 어떤 하나님을 믿고 있는지 그리고 정말 어떤 예수 그리스도를 믿고 있는지 알아야 한다는 것입니다. 오늘 마지막 성경 구절은 이렇게 이야기합니다. 내가 아무 것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니. 나는 나의 뜻대로 화려하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 화려하므로 내 심판은 의로우니라 하나님의 심판이 의롭다면 그분의 구원도 의로우시지 않겠습니까? 기도하시겠습니다 오늘 아직 예수 그리스도를 영접하지 않으신 분들에게는 오늘 이 말씀은 참으로 너무나도 복된 귀한 은혜의 말씀입니다. 왜냐하면 하나님께서 여러분들을 부르시기 때문입니다. 내 사랑하는 아들아, 내 사랑하는 딸아 여러분 마지막 때까지 기다리지 마세요. 지금 부르십니다. 슬픈 마음 있는 자, 몸과 영혼 병든 자, 누구든지 부르시오. 주님 부르실 때 우리도 그 이름을 부르는 것입니다. 하나님 나의 창조주이시군요. 그리고 내가 하나님을 볼수 없으니까 내가 볼수 있는 하나님의 모습으로 하나님의 존재이신 아들 예수님을 이 땅에 보내셨군요. 감사합니다. 너무 감사합니다. 나의 인생을 주님께서 판단해 주시고 그리고 예수 그리스도의 보혈로 가려주시고 구원해 주옵소서 너무나도 놀라운 복음 가장 복된 소식입니다. 또 오랫동안 기독교에 몸담고 있는 말씀을 전하는 저와 같은 사람들 그리고 혹은 여러분들 우리가 너무 달고 다른 그런 신앙인은 아닌지요 하나님을 두려워하지 않고 유대인들처럼 선택받았다고 방자하게 행하고 마음껏 말하고 행동하고 마치 내가 하나님의 자리에 올라가 있는 것처럼 오랫동안 신앙생활했다고 중직자라고 목회자라고 자기 스스로 하나님의 자리에 올라앉아서 마음껏 이야기하고 판단하는 그 모습 역시 하나님을 아프게 하는 것은 아닌지요 저는 이 말씀을 보면서 그런 생각을 가졌습니다 시간의 차이만 있을 뿐이라고 생각합니다 이제 예수 그리스도를 믿어야 할 사람들 그리고 믿은 사람들이 동일하게 겸허한 모습으로 하나님 말씀 앞에서 서로가 만났을 때 서로가 사랑할 때 한마음이 되었을 때이 세상은 기독교를 부러워할 것입니다 야, 정말 살아계신 하나님이 저 공동체에 계신가 보다 이방인들과 유대인들이 함께 만나서 주님을 섬기는 모습 먼저 믿은 기독교인들도 그리고 이제 믿어보려고 하는 사람들도 마치 아버지와 아들이 하나인 것처럼 그렇게 하나 된 모습으로 서로 평화 가운데 사랑 가운데 은혜 가운데 나아가는 그 모습을 보고 그래 교회야 내가 나가봐야지 사망에서 생명을 옮기는 비결이 바로 저기 있구나 교회 주인 하나님이시고 아들 예수 그리스도시구나 그런 마음들을 이 세상에 갖지 않겠습니까? 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하느니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려하므로 내 심판은 그래서 의로우니라 주님께서 주신 오늘 마지막 말씀입니다 그래서 주님의 심판 아버지의 심판 구원은 의롭습니다 살아계신 하나님 아버지 참 연약한 허물이 많은 우리의 인생 가운데 예수님께서 직접 찾아와 주셔서 나와 나를 보내신 아버지를 믿는 자는 멸망치 않고 사망해서 생명으로 옮겨진다는 이 말씀을 우리에게 주신 것 너무나도 감사합니다. 모든 인생이 내 음성을 들으라고 말씀하시는 이 하나님의 음성, 사랑의 손짓 너무나도 감사합니다. 우리 모두가 이 한날, 이 참된 안식일에 예수 그리스도를 다시 한번 부르는 이 찬양을 통하여서 우리의 마음을 새롭게 하시고 우리의 모든 찬양과 삶과 예배를 통하여서 영광받아 주시옵소서 우리를 위로하시고 우리를 구원하시는 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 슬픈 마음 있는 자 몸과 영혼 병든 자 우리 기도하는 마음으로 우리 주님 앞에 우리 고백합니다
1: 누구든지 부르시오
2: 예수 이름 부르시오 그 아, 이름을 믿는 자그 이름을, 그 이름을 부르는 자 그가 n t 사람이든 w n Good
1: in the t
2: 예수. 예수, 그 이름을 부릅니다. 예수 Yeah. 앞에 다시 한번 고백할까요? 은과금 내게 없으나
1: 은과금 내게 없으나
2: 나 가진 건 너에게 서로가 서로를 축복하는 겁니다 능력의 이름 예수라 서로를 격려하는 것입니다 그 이름을 묻듯이요 그 이름을 믿는 자그 이름을 믿는 세상 가운데 선포하는 것입니다 그 이름을 외친 그 나에게도 선포하는 것입니다 그가 없던 사람 그는 주의 영광
1: 보이라 다같이 선포합니다부르습니다 예수 예수 오능력의그 이름 예수 나 외쳐부
0: 그 메시지를 우리에게 선언해 주셔서 너무나도 감사합니다 하나님의 선한 백성들 우리가 허물이 없고 죄가 없다는 이야기가 아니라 아들 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리의 모든 죄와 허물이 은혜 가운데 덮어지는 이 설명할 수 없는 하나님의 은혜를 받는 받은 우리의 인생을 사랑하시는 그 하나님에 대한 감사가 우리 인생 가운데 넘쳐날 수 있도록 그것이 우리의 능력이요 기쁨인 것을 깨달을 수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 죽음이 영원한 생명을 향해서 가는 또 다른 관문이라는 것을 깨닫는 하나님의 백성들 가운데 또 오늘 예수그리스도를 처음으로 믿고자 하나님 앞에 다가가는 모든 사랑하는 영혼들 가운데 하나님이 말씀하시는 생명의 부활로 거듭나는 놀라운 축복을 경험할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성경님의 감화교통 역사하심이 사망에서 생명으로 옮기는 비결이 무엇인지를 우리에게 십자가의 죽음으로서 부활로서 말씀하신 그 예수 그리스도를 사랑하고 존중하고 따르기를 다시 한번 다짐하는 모든 하나님의 백성들의 위대한 믿음의 고백위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합 나이다 아멘